0: Merhabalar Medyaskop Özel Yayınından herkese iyi günler. Bugün Yön Eylem Araştırma'nın son kamuoyu araştırmasını konuşmak istiyoruz. Konuğum da Yön Eylem Araştırma'dan Genel Koordinatör, Siyaset Bilimci, Doçent Doktor Derya Kömürcü. Evet merhaba Derya Hocam hoş geldiniz. Merhaba Erikar. Şimdi son araştırma gerçekten hani ilginç veriler var. Bizde başlığı hatta AKP ile CHP... Kafa kafaya şeyini çıkardık, başlığını çıkardık. Ama tabii onun haricinde de birçok şey var buradan ilginç bir şekilde. Onları konuşmak istiyoruz bu yayında. Çok teşekkürler geldiğin için. Ama ilk önce bir künyeyi alalım istersen ondan sonra devam edelim. Tabii. Ee, biz bu araştırmayı
1: 4-10 Şubat tarihleri arasında Türkiye'nin 26 istatistik bölgesindeki 27 ilde gerçekleştirdik. 2000 kişiyle görüşerek gerçekleştirdik. Bu da bize %95 güven aralığında artı eksi iki vergi payıyla analiz yapma imkanı sağlıyor.
0: Çok güzel. O zaman e, görsellerimizle başlayalım. İlk olarak tabii en çok e, merak edilen, konuşulan konu. E, yani bu pazar e, bir milletvekili genel seçimi olsa e, kararsızlar dağıtılmadan partilerin oy oranları ne olur dediğimiz zaman bu e, ortaya çıkıyor. Bu tablo ortaya çıkıyor galiba.
1: Evet, yani bu hani çok merak edilen bir tablo zaten, özellikle iki aydır özel, özel olarak merak ediliyordu. Bunun sebebi de hani AKP'nin oylarında bir toparlanma var mı, AKP yeniden bir yükseliş trendine girer mi, 2021'in ikinci yarısında gözlemlediğimiz o gerileme süreci sona mı erdi sorusunun yanıtını aramak için bizim de çok merakla beklediğimiz bir araştırmaydı aslında. Hatta iki aydır biz normalde yaptığımız tarih aralığından bir hafta erteleyerek yapıyoruz araştırmayı, enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyoruz ki hmm. onun etkilerini de ölçmeye çalışıyoruz en azından. Şimdi gördüğümüz tablo şu, özetle şunu söyleyebilirim, hani çok basit bir şekilde AKP'nin oy oranında bir toparlanma ya da yeni bir yükseliş trendi gözlemlenmiyor.
0: Yani Geçen ay
1: evet iki puanın üzerinde bir artış vardı ama bunun sebebi Kasım'da çok ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Oradaki seçmenin tepki duyan, iktidara ekonomi yönetimiyle ilgili tepki duyan seçmenin geri dönmesinden, o oyların telafi olmasından kaynaklanıyordu. Bu, bu ay baktığımızda yani AKP oyunda hatta genel olarak partilerin oylarında çok özel değişiklikler gözlemlemiyoruz. Yani bir süredir gözlemlediğim trendin devam ettiğini görüyoruz. Özel olarak belki MHP'ye bir parantez açmak gerekir. MHP hani çok oyları düşmüş olmasına rağmen hala oy kaybetmeye devam ediyor bizim araştırmalarımızda. Öyle görünüyor. Bir ufak parantez DEVA için söylenebilir. Hani Son dönemde Millet İttifakı ile dirsek temasının artmasıyla beraber orada kendi yani henüz çok anlamlı bir oya ulaşmış olmasa da e, oylarını belli bir miktarda arttırdığını görüyoruz. Genel tablo olarak bunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi bir mesele senin de dikkate aslında dikkatlere sunduğun CHP ile AKP arasındaki e, makasın daralması meselesi. Hani bana da çıkça, sıkça e, soruluyor CHP oyları e, neden bu kadar yüksek ya da gerçekten bu kadar yüksek mi diye. Onunla ilgili de aslında konuşmak isterim.
0: Evet evet çok iyi olur. Hatta o sırada kararsızlar dağıtıldıktan sonraki yani ikinci görselimiz ekrana gelirse hatta onun üzerinden e, konuşma fırsatımız da olur. Yani dağıtılmadan önce e, bir puandan az bir fark vardı AKP ve CHP arasında. Dağıtıldığında bu işte aşağı yukarı bir puana e, ulaşmış gibi gözüküyor ama kafa kafaya bir durum var. O soruyu aynen ben de sormuş olayım. Ee, gerçekten CHP'nin oyları bu kadar yüksek mi? Çünkü AK Parti'nin oyları 32 çıktığı zaman hani bu çok şaşırtıcı değil belki birçok başka araştırmayla da örtüşüyor. Ama CHP'nin oyları konusunda herhalde bu soru sıkça geliyordur. Onu ben de sormuş olayım o zaman. Şimdi bu öncelikle şunu söyleyeyim. Bu ay ilk defa bulduğumuz
1: bir şey değil. Yani son 3-4 aylık bir trendin sonucu, benzer rakamları benzer aralıkları Geçtiğimiz aylarda da gözlemledik. Bunun bir bizim hani araştırmamızla ilgili bir boyutu var. Ben bunu özellikle vurguluyorum. Biz çok özel olarak uğraşarak ilk defa oy kullanacak genç seçmenin örneklerimizde Türkiye'deki normal ortalamasına eşit çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şunu, şunu yapmaya çalışıyoruz. yani Şu an itibariyle Türkiye'de ilk defa oy kullanacak genç seçmenler yaklaşık %8,3 üçünü oluşturuyor toplam seçmenin. Dolayısıyla biz de örneklerimizde %8'in üzerinde yeni ilk defa oy kullanacak seçmen olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu sağladığımızda da Cumhuriyet Halk Partisi bu yeni seçmenlerden açık ara birinci parti durumunda çok daha fazla destek alıyor bu seçmenlerden. Diğer araştırmalarla muhtemelen aradaki farkın sebebi de bu olabilir. Hı -hı. Şimdi CHP'nin oyu meselesinde şöyle tersinden hatta bir şey belki söyleyebilirim. Birkaç tane veri ya da gözlem paylaşmak isterim. Şimdi genel kamuoyunda kabul gören şeyler bunlar. Birincisi bu yeni seçmenler içinde CHP'nin güçlü olduğu kabul ediliyor genel olarak. Hatta bu hafta içinde ya da geçen hafta Konrad Adana Ağar Vakfı Türkiye'de Gençlik Araştırması diye bir araştırma paylaştık kamuoyuyla orada da mesela dikkat çekici bir şey bu genç seçmenler içinde CHP en yakın rakibi olan AKP'nin yaklaşık iki buçuk katı oranda oy alıyor hani başka araştırmalarda da doğrulanan bir gözlem bu ikincisi kamuoyunda çok dile getirilen işte bölgede yapılan araştırmalarda da ortaya çıkan bir şey. Kürtler için de CHP'nin gücü artıyor. CHP'ye oy, CHP oy verme eğilimi artıyor. Hatta bazı araştırmalarda Kürtler içinde CHP'nin ikinci parti konumuna geldiği. Yani eskiden HDP ile AKP neredeyse eşitti. Çok arkalarda kalıyordu CHP. Şimdi AKP üçüncü parti konumuna düştüğü, CHP'nin ikinci parti konumuna geldiği söyleniyor. Hatta işte bölgedeki <gülüyor> bazı e, Aşiretlerin, kanaat önderlerinin CHP'ye katıldığı vesaire de dile getiriyor. Şimdi buradan da bir ilgi var, bunu da söyleyebiliriz. Hı hı. Bir de e, buna özellikle altını çizmeye çalışıyorum. Şimdi 2021 yılının belki de ilk üç çeyreğinin parlayan yıldızı İYİ Parti'ydi. parti yani Parti'nin oraları istikrarlı, istikrarlı bir şekilde artıyordu. Sonrasında yaklaşık 3-4 aydır bir... Duraklama görüyoruz orada. Yani bir belli bir aşamaya geldi. Oradan geriye de gitmiyor, ileri doğru da bir, bir geçiş yok. Şimdi İyi Parti duraklarken orada Kemal Kılıçdaroğlu bir siyasal aktör olarak öne çıktı. İşte biz söyleminden çok ben söyleme dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Bir de Merak Şener'in ben Cumhurbaşkanı adayı değilim demesiyle beraber. CHP yönelik ilgi de bir artı bir kat daha artış söz konusu oldu çünkü Türkiye'de hem işte yerel siyasetçiler hem de halk aslında güçlü olana işte iktidar olacağını düşündüğünü kısmen mail eder böyle bir özel artış olduğunu da düşünüyorum şimdi bu bütün bu gözlemleri alt alta koyunca yani yeni seçmenlerde birinci parti kütler arasında yükseliyor i Parti'ye giden bir takım CHP'li seçmenler partilerine geri dönüyor efendim. Şimdi o zaman CHP'nin oyunun artmadığı gibi bir durum herhalde söz konusu olamaz gibi geliyor.
0: Evet eşyanın tabiatına aykırı gibi geliyor ve diğer e, bir takım araştırmalara göre e, sizin araştırmanızda CHP'nin oyunun bir miktar daha yüksek gözükmesinde böyle bir rasyoneli olduğunu e, söylüyorsun. Peki o zaman e, devam edelim. Üçüncü e, görselimizde bu sefer ittifakın Hangi ittifaka daha çok, hangi ittifaka oy verirsiniz önümüzdeki hı hı. pazar günü bir seçim olursa şeklinde bir soru. Burada şunu merak ediyorum. Burada soruyu özellikle bu burada yazdığı şekliyle soruyorsunuz galiba değil mi? Yani evet. partilerin oylarıyla toplanarak oluşan bir evet. şey değil bu. Hı hı. Evet evet bu şekilde soruyoruz. Ben zaten bu şekilde
1: sorulması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet şimdi işte geçtiğimiz cumartesi 6 lider bir yuvarlak masanın etrafında bir araya geldi. E, millet ittifakının genişleme olasılığından bahsedebiliriz ama şu an var olan haliyle Millet İttifakı dediğimiz şey iki partiden oluşuyor. CHP ve İyi Parti'den oluşuyor. Ayrıca hani Cumhur İttifakı ile Millet İttifakını karşı karşıya koyup bu iki ittifaktan hangisine oy verirsiniz dediğimizde HDP'ye oy veren ya da işte diğer sol partilere oy veren seçmenleri bu ikisinden birini seçmeye mecbur bırakıyoruz. Onu da o şekilde sormak yerine üçüncü bir seçenek olduğunu da orada ifade ederek sorma, e, soruyoruz. O şıkkı da veriyoruz ve dolayısıyla hani burada gördüğümüz gibi %15 gibi bir e, kesim de e, muhalefetin diğer partilerine, Millet İttifakı dışındaki partilerine, oy verme eğiliminde olduğunu söylüyor. Şimdi bu tablo bence şu açıdan çok önemli. Yani bir kararsızların aslında çok da işte ilk partileri sorduğumuzda gördüğümüz kadar yüksek olmadığını gösteriyor. Yani hmm. hani ittifaklar içinde de bir kararsızlık var. Seçmen CHP ile İyi Parti arasında da bir kararsızlık mesela çekiyor olabilir. Dolayısıyla orada bir düşüş gözlemliyoruz. Hani toplamda da baktığımızda bu oy kullanmayacağım ve kararsızım diyenleri dağıtmadığımız durumda bile işte muhalefet cephesinin yaklaşık diğer sorularda da Cumhurbaşkanlığı ile ilgili sorularda da gördüğümüz haliyle %55 gibi bir seçmen kitlesini konsolide edebildiğini görüyoruz. Yani burada sanki böyle bir 55'e 35'lik bir denge oturmuş durumda ortada %10-15'lik bir kesim var bir taraftan bir tarafa geçebilecek kararsız ya da sandığa gitmeyecek bir kesim var. Bu tabloyu iyi okumak lazım bence. Yani hani muhalefetin sürekli olarak işte sağ bir söylem benimsemesi, karşı taraftan oy kazanmaya çalışan hamleler yapıyor olması bu tabloyu bence çok iyi okuduklarını göstermiyor. Çünkü çok zor. Yani Türkiye'de hala kutuplaşma hüküm sürüyor. Kutuplaşma ortadan kalkmış değil ve hani AKP ile MHP'nin seçmenleri şu an onlara oy vereceğim diyen seçmenler yaklaşık yüzde 35 diye oraya o yüzde 35'in oraya nüfuz etmek çok zor oradan bu tarafa geç, geçiş sağlamak çok zor çok sadık çekirdek neredeyse seçmene kadar geri gerilemiş durumdalar yani dolayısıyla e, muhalefetin bence önceliği tam da işte cumartesi günü yaşandığı gibi kendi e, seçmen tabanını konsolide etmek, onu bir arada tutmak, onu sandığa götürmeyi sağlamak ve orada tabii ki HDP seçmenini de dışarıda bırakmamak.
0: Evet. E, tam bu noktada tabii e, genel seçimleri yani parlamento seçimlerini aslında konuşuyoruz. Onunla ilgili son bir e, görselimiz daha var. E, dört numaralı görselde e, meclis çoğunluğunu iktidar mı kazanır yoksa muhalefet mi kazanır? Yani Muhalefetin seçimleri kazanma ihtimaline inanç ne kadar? Çünkü hep söylenirdi aslında muhalefete oy verenler bile muhalefetin kazanacağına çok umutlanmadan hatta istemeye istemeye biraz oy verirler gibi bir durum var. Galiba bununla ilgili de çok değişmiş bir tablo var değil mi? Derya hocam beni duyuyor musun? Evet, Derya Hocam galiba e, bir bağlantı problemi yaşıyor. E, onun geri gelmesini bekleyelim. E, şimdiye kadar söylediklerini ben biraz özetleyeyim. E, partilerin oy durumlarını konuştuk. Yöneylem araştırmanın. Bu pazar genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz şeklinde sorduğu soru üzerinden ve e, AKP ve CHP'nin birbirine bir hayli yakın olduğunu burada gördük. Derya hocam galiba döndü. Evet. evet yani bir ufak dinledim. kopukluk oldu. Şimdi tam şeyi soruyordum. Bu dördüncü şeyde muhalefetin, görselde muhalefetin kazanma, kazancı, kazanacağına olan inanç konusunda şöyle herhalde bir iki üç yıl önceye göre çok büyük değişiklik artık gözlemleniyor değil mi? Evet evet. Yani bu ben çok
1: önemsiyorum. Hem bu grafiği yani meclis çoğunluğunu kim kazanır grafiğini hem de cumhurbaşkanlığına kim kazanır grafiğini. Oraya da geleceğiz. Cumhurbaşkanlığı yani,
0: kısmına da birazdan gireceğiz.
1: Ya Bu bize şunu gösteriyor. E, psikolojik üstünlüğün artık iktidarın elinde olmadığını gösteriyor. Çünkü biz yıllarca hep şöyle bir söylemin altında yaşadık. yani AKP ve Erdoğan asla kaybetmez. AKP verdi Erdoğan gerilese bile muhalefet zaten kazanamaz. Ondan sonra kazansa da işte yönetemez gibi böyle arka arkaya sayabileceğimiz bir takım e, söylemler altında yaşıyoruz. Şimdi bence seçmenin en azından e, çoğunluğu diyebiliriz ki bu psikolojik e, mücadeleden e, farklı bir noktaya gelebilmiş durumda ve muhalefetin kazanacağını söylüyor. Orada tabii tekrar altını çizmek gerekir. Yani muhalefet dediğimizde homojen bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Yani o yüzde 60'ın içinde işte farklı farklı partilerin seçmenleri var. Yani tek bir partinin gücü değil o. Dolayısıyla orayı yönetmek de
0: çok meşakkatli bir iş. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ile ilgili görsellere geçelim. Beşinci görselde önümüzdeki Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu yapılacak olsa yani Sayın Erdoğan'la bir muhalefet adayı yarışacak olsa e, kime oy verirsiniz şeklinde bir soru var karşımızda. Burada muhalefet adayının yüzde elli çoğunluğu aldığı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Evet yani
1: işte bunu farklı farklı sorularla da aslında e, test ediyoruz. Yani örneğin hani önümüzdeki seçimde aday olması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verir misiniz diye sorduğumuzda da işte asla oy vermem diyenler yüzde 56 civarında çıkıyor. Kesinlikle oy veririm diyenler de yüzde 32 civarında çıkıyor. Yani böyle sorduğumuzda da gene hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy ver verme eğiliminde olanlar yüzde 33 gibi çıkmış. Burada çok fazla büyük bir dalgalanma gözlemlemiyoruz. Yani son 12 aylık trende de baktığımızda Erdoğan'ın oyları 35'in üzerine çıkmıyor, 31'in altına inmiyor. O aralıkta seyrediyor gibi görünüyor. İşte muhalefetin adayı da %40-49'da falan seyrederken biraz daha arttı. Bu ay 54 çıkmış. Ama orada şunun altını özellikle çizmem gerekir herhalde. Muhalefet adayı demek şu anlama gelmiyor. Yani kimi gösterirse göstersin ben ona oy vereceğim anlamına gelmiyor. Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun şeklinde düşünmüyor seçmen. Tam tersine herkesin kafasında bir ideal isim var. O ideal ismin aday olması durumunda ben muhalefet adayına oy veririm diye düşünüyor. Dolayısıyla o yüzden %54 kadar yüksek çıkıyor ama hani kamuoyunda dolaşan olası isimleri tek
0: tek sorduğumuzda bu oranları görmek biraz daha zorlaşıyor. E, tam da o noktada o zaman biz 6. görseli görelim. Orada iki isim üzerinden bunu sorduğunuzu görüyoruz. Biri Kemal Kılıçdaroğlu bir de Ekrem İmamoğlu. Ee, bu ikisi üzerinden sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Erdoğan'la olan yarışında 39.6 aldığını, Ekrem İmamoğlu'nun ise 50'yi geçtiğini görüyoruz. Evet. Ee, Erdoğan'ın oylarında da yani bir puanlık aşağı yukarı bir oynama oluyor iki kişinin, iki e, Hı -hı. değişik adayın e, durumunda. E, i̇lk önce bunu bir yorumla e, Derya Hocam. Ondan sonra bununla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Şimdi önce şunu tespit edelim.
1: Muhalefetin adayı kim olursa olsun Erdoğan'ın oyunda çok büyük bir değişiklik olmuyor. Yani evet, şöyle, evet. Bir, şöyle bir durum yok. Ee, X kişi e, aday olursa Erdoğan'ın oylarını 5 puan azaltıp kendi oyunu 5 puan falan arttırmıyor. Orada çok ciddi bir oynama yok. Esas oynama oy kullanmam diyenlerde ve kararsızlar da e, gözlemleniyor. Bunun da sebebi seçmenin işte muhalefete oy verme eğiliminde olan seçmenin bir kısmı ee, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceği konusunda tereddüte sahip. Dolayısıyla hmm. politik bir tercih olarak, yani politikayı belirlemeye çalışarak aslında, kamuoyunu oluşturmaya çalışarak ben oy kullanmam, ben ona oy vermem diyerek başka bir ismin aday olmasını, öne çıkmasını sağlamaya çalışıyor. Ama benim gözlemim e, hem farklı senaryolar çalıştığımızda da gördüğümüz bir şey, e, sonun son düzlüğe girerken muhalefetin ortak adayı bir ortak aday olması durumunda muhalefetin ortak adayının ismi belli olduğunda bugün oy, ol, oy kullanmam ya da kararsızım diye çekinen pek çok seçmenin sonunda tekrar o adaya yöneleceğini e, görebiliyorum. Zaten hani Kemal Kılıçdaroğlu isminin e, ismini andığımızda verilen frenin de büyük ölçüde e, İYİ Parti seçmeni içinde olduğunu görüyoruz mesela. İYİ Parti içinde bir tereddüt var. Ee, onun işte son düzlükte hani Meral Akşener'in de desteğiyle, desteğini açıklamasıyla ortadan kalkabileceği söylenebilir. Burada yani başka araştırmalardan da çıkan bir sonuç. Böyle açık uçlu sorduğumuz sorular var. Neden asla oy vermem diyorsunuz sizce işte nasıl bir şey çağrıştırıyor falan gibi. Ya Oradaki temel soru sorun kazanacağına olan inanç değil yani kazanacağına olan inancı arttırması durumunda Kemal Bey'in ideal bir aday olduğu başka bir sürü sebepten dolayı belki senin de şimdi soracağın
0: soru da onunla ilgili olabilir ortada Evet tam olarak onunla ilgili bir şey soracaktım ama bir şey aklımdaki sorulardan birine de aslında bu açıklamayla bir cevap vermiş oldun Çünkü ee, şöyle de bir algı var. Birçok AK Partili ya da neyse muhafazakar kesimden ya da kararsız aslında mesela Ekrem İmamoğlu gibi bir isme oy verebilecekken Kemal Bey'e asla oy vermez gibi bir algı var. Şimdi bu araştırma aslında onun doğru olmadığını gösteriyor.
1: Ee,
0: dolayısıyla tek veya en öne çıkan faktörün burada kazanmaya olan inanç kazanacağına olan inanç e, olduğu ortaya çıkıyor. Bu da adaylaşma gerçekleşirse kısmen nispeten aşılabilen bir mesele gibi yorumluyorsun. On da böyle, evet. Evet. Şimdi araştırmanın dışında biraz daha bir siyasi okuma yapacak olursak Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önceki yayınımızda konuştuğumuz şu özelliğe daha uyduğu acaba söylenebilir mi? Sonuçta geçenlerde de oluşmuş bir altılı masa var. Bir de bir sol ittifak ortaya çıkacak gibi gözüküyor, HDP'nin başını çektiği. Ee, orası zaten sürekli eğer doğru bir aday olursa biz destek veririz diyor. Ee, Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikisi de belki de o doğru aday en azından HDP açısından e, doğru aday profiline uymayan kişiler değil. En azından öyle biraz temkinli konuşalım. Dolayısıyla daha çok bu altılı masanın karar vermesi e, söz konusu. Orada da liderlerin desteğini almanın en önemli faktör olduğunu söylemiştim Derya Hocam o zaman. Bu noktaya Kemal Kılıçdaroğlu daha mı yakın? Yani nasıl okuyorsun onu merak ediyorum. Araştırmacı kimliğinin dışında sorduğumu da belirtmiş olayım. Teşekkürler. Şimdi,
1: e, evet daha yakın. Yani aslında hani oturup konuşacak olsak e, cumhurbaşkanı adayı nasıl birisi olmalı diye belki birkaç saat konuşmamız gerekir. Ama onun içindeki belli başlıkları e, öne çıkaracak olursak Kemal Kılıçdaroğlu evet e, yani. O muhalefetin tamamını bir şekilde bir arada tutabilecek, o muhalefet oylarını sandığa götürüp desteği alabilecek bir e, genel başkan konumunda görünüyor şu anda. E, bunu bir söyleyebilirim. İkincisi, e, şimdi şunu göz ardı etmeniz lazım. Yani bütün bu araştırmalar yapıldıkça aslında Türkiye'de siyasetin nasıl şekilleneceğine dair bir e, algıda hem kamuoyunda hem de siyasal elitlerin zihninde, liderlerin zihninde canlanıyor. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak liderler seçim sonrasına yönelik de yatırımlar yapıyorlar, düşüncelere sahipler. Yani diyelim ki AKP sonrası Türkiye nasıl şekillenecek, ben o yeni Türkiye'nin içinde nasıl bir pozisyona sahip olacağım. Şimdi o açıdan da değerlendirdiğinizde bütün şu anki var olan sistemde, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde, cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkiler vesaire anlamında da baktığınızda yani ben bir muhalif, o 6 liderden birisi olsam ya da 5 liderden diyeyim Kemal Kılıçdaroğlu'nu dışarıda bırakarak. Yani benim için de açıkçası en az tedirginlik duyacağım. Türkiye'nin geçiş sürecini yani herhangi bir sorun yaratmadan şahsi ya da partim için ya da Türkiye için sorun teşkil etmeden geçirebileceğini düşündüğüm lider öncelikle Kemal Kılıçdaroğlu olurdu. Sonrasında da şöyle bir etrafıma bakar. Ben başbakanlık için iki yıl sonra, üç yıl sonra, neyse o geçiş süreci, kiminle yarışacağım diye bakardım. Şimdi orada da hani e, siyaset bilimci kimliğimle söylüyorum, araştırmacı değil, örneğin, yani, yani Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin geleceğinde bir etkisi olabileceği görünüyor. Hani hem İstanbul seçimlerini kazanması hem de halkta uyandırdığı ilgi anlamında. Dolayısıyla. Yani ben oradaki liderlerden biri olsam hafif tedirginlik duyardım yani onu Cumhurbaşkanı adayı göstermek konusunda bu evet. kadar
0: da açık konuşayım. Evet anladım. E, i̇ki soru daha soracağım. Daha doğrusu bir tanesi o son görselimiz olacak ama çok hızlı. Çünkü birkaç dakikamız var. E, hani e, kişiler üzerinden daha kapsamlı sorular sorduğunuzdan bahsetmiştim biraz önce. Evet. Şimdi tabii bu utanılacak bir mesele ama maalesef Türkiye'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı, e, gündeme geldiği zaman mutlaka e, hesaba katılan ya da birileri tarafından dillendirilen bir parametre o da e, e, dinsel ile mezhebi kimlik meselesi hı hı. bunun Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bir engel olduğu vesaire söyleniyor hı hı. E, ayrıntılı sorular sorduğunuz zaman bununla ilgili bir şey rastlıyor musunuz şöyle yani ben, ben aslında tam da bunun altını çizmeye çalışıyorum hı hı. E,
1: seçmenin çoğunluğunda böyle bir şey yok yani seçmen e, Aksine bunun soruluyor ya da gündeme getiriliyor olmasına öfke duyuyor. Ama o çelik çekirdek dediğim kısımda da zaten hani o oyu zaten alamayacaksınız. Yani bu bu tartışmanın o orayla bir ilişkisi yok. Yani hani işte o kimlikten olmasa sanki oy mu verecek? Yani hani mesela aynı insanlar o soruyu sormadığında şu cevabı veriyor. Ben sola oy vermem diyor. Solcu olarak diyor. Ben sola oy vermem diyor. Yani. Yani o yüzden onun çok
0: belirleyici bir etkisi olacağını ya da olduğunu hı. düşünmüyorum. Hı hı. Peki o zaman son görselimiz, yedinci görselimiz ekrana gelirse burada da Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Burada kamuoyunun e, kimin kazanacağı konusundaki inanç meselesi e, sorulmuş. Bunu da e, yorumlayıp kapatabiliriz sonra. Tamam. Şimdi bu da
1: işte o psikolojik üstünlüğün muhalefete geçtiğinin göstergelerinden biri. Benim bu ay merakla beklediğim e, soru, lardan biriydi. Soru yanıtlarından biriydi bu. Çünkü hani geçtiğimiz ay içinde bir dönem öyle bir dönem oldu ki o 20 Aralık'taki kur koruma mevzuat açıklamasından sonra biraz daha kötü artınca gündemi Erdoğan mı belirliyor? işte muhalefetin gündem belirleme gücü aşılmaya mı başladı diye tereddütler, soru işaretleri olmuştu. Şimdi bu grafikte de yani önceki aylardan çok farklı bir şey gözlemlemiyoruz. Hani e, Burada dikkat çekmek isteyeceğim son şey şu olur. Her durumda muhalefet diyenlerin oranı %36'ya çıkmış durumda. Neredeyse her durumda Erdoğan diyenlerle eşit gibi. Dolayısıyla eskiden biz doğru aday gösterilirse şerhini çok daha önde görürken şimdi orada da bir e, azalma olduğunu görüyoruz.
0: Koptu. Evet bu da, e, yok pardon sesim kapalıydı. Bu da gerçekten e, enteresan bir veri olarak. Karşımıza çıktı. Derya hocam çok çok teşekkürler. teşekkürler. Kısa bir sürede ayrıntılı bir araştırmayı en önemli yönleriyle en öne çıkan yönleriyle konuşmuş olduk. Çok çok sağ ol. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri bu özel yayınımızda Yön Eylem Araştırma Genel Koordinatörü Siyaset Bümcü Doçent Doktor Derya Kömürcü ile birlikteydik. Kendisiyle yöneylem araştırmanın son e, araştırmasını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve bizi izleyen siz dinleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçtürelim.